0: In dieser Folge geht es um kein geringeres Thema als willst du auf die Forbes-List. Und ich freue mich unglaublich, diesen Podcast hier wieder aufzunehmen, separat von einem Video. Ich habe einfach gemerkt, dass ich versucht habe, beiden Welten gerecht zu werden, sowohl der YouTube-Welt als auch der Podcast-Welt. Aber gemerkt habe, dass sich das sehr schlecht verbinden lässt. Und insofern, diese Podcast-Folge ist wieder absolut exklusiv für dich, auf deine Ohren. Und dementsprechend habe ich natürlich ein entsprechendes Thema gewählt und ich freue mich unglaublich, diese Folge aufzunehmen. Also, wenn du in deinem Leben mal auf der Forbes-Liste landen willst, dann solltest du dir diese Folge heute anhören. Also, ich würde vorschlagen, dass wir loslegen. Ähm, kleiner Spaß sozusagen beiseite. Ähm, ich stehe noch lange nicht auf der Forbes-Liste und selbst das Ziel auszusprechen, fühlt sich ein bisschen unangenehm an, weil man wahrscheinlich sein Leben lang daran gemessen wird, ob man es in diese Liste geschafft hat oder nicht. Und ich werde gleich verraten, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, warum wir sozusagen darüber sprechen, wie wir wirklich auch in den letzten Wochen immer mehr uns in diese Richtung bewegt haben, weil da wirklich unternehmerisch eine sehr, sehr wichtige Lektion eigentlich drin ist, hinsichtlich Marketing. Um, und das möchte ich gerne aufschlüsseln, wie wir da hingekommen sind, was die Herausforderungen waren, warum wir bei der Forbes-Liste gelandet sind um, und wie dir das Ganze selber in deinem Unternehmen helfen kann oder wenn du beim Starten bist. Also, Herausforderung war, um, was wir beobachtet haben bei uns ist, dass wir einen sehr diversen Kundenstamm über die letzten Monate aufgebaut haben. Und das ist auch eigentlich gar kein großes Problem, sondern was ich beobachtet habe, ist, dass wir eine sehr gute Methodik entwickelt haben, um ein richtig gutes Angebot zu entwickeln. Ich taufe das Ganze mittlerweile ein ergebnisorientiertes Angebot. Das bedeutet wirklich, dass die Kunden ganz klar am Ende wissen, welches Problem wir lösen und welches Ergebnis sie bei uns erwarten können, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Das war oder sind so Themen wie wirklich Angebotsentwicklung systematisch digital Kunden zu gewinnen oder mit seinem Unternehmen zu skalieren und gleichzeitig die Ergebnisse sind natürlich gemessen am Umsatz. Also wirklich 10.000 Euro pro Monat zusätzlich, 20, 30, 40, 50.000 Euro nach oben gibt es da am Ende kaum Grenzen. Und das war sozusagen etwas, das wir viele Leute gewonnen haben über diese Thematiken. Also es gibt viele Leute da draußen, die die Herausforderung haben, Kunden zu gewinnen und es gibt viele Leute, die auch mit ihrem Unternehmen wachsen wollen. Aber wir haben so ein bisschen vernachlässigt zu schauen, welche Leute da ganz genau reinkommen. Und das ist uns immer mehr klar geworden, dass... so ein diverser Kundenstamm oder so ein diverses Kundenportfolio per se kein Problem ist. Wenn man aber weiter wachsen will, muss man aus meiner Sicht deutlich schärfer werden. Und gleichzeitig habe ich einen Vortrag von Peter Thiel gesehen, der Paypal gegründet hat, einer der ersten Investoren von Facebook war und ich weiß gar nicht, wo er noch bei Uber, glaube ich, auch mit dabei war. Also der Mann weiß, was er sagt und der hatte auch gesagt, das Beste, was man wirklich machen kann ist, sich gerade am Anfang ein sehr kleines Segment rauszupicken und das vollständig zu übernehmen. Und sein Beispiel war, bei Paypal haben sie auch nicht angefangen, direkt den ganzen Markt zu bespielen, sondern was haben sie gemacht? Sie haben das erstmal an Ebay-Power-Seller angeboten, diese Lösung. Das bedeutet, und das waren zu dem Zeitpunkt in ganz Amerika waren das 20.000 Power-Seller, also eine unglaublich kleine Zielgruppe. Und weil die Lösung aber von Paypal einfach zehnmal besser war als das, was es schon vorher gab, ist das einfach innerhalb von wenigen Wochen eingeschlagen wie eine Bombe und sie haben wirklich diese 20.000 Leute innerhalb von wenigen Wochen für sich komplett erobert. Und gleichzeitig meinte auch, das Beispiel bei Facebook ist relativ ähnlich gelaufen, Facebook hat auch nicht mit der breiten Gesamtheit angefangen, sondern sie haben in Harvard angefangen und ich glaube, das waren auch irgendwie 30.000 Studenten oder so, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber auch die haben sie innerhalb von wenigen Wochen komplett zu 80%, 90% oder fast 100% da ähm, eingenommen oder die haben sich dort alle angemeldet und hatten so den Markttest und sind dann gewachsen. Was Peter Thiels Argument war, ist, dass man wirklich sehr, sehr klein starten sollte ähm, und dass man dann breiter werden sollte. Und das haben wir wirklich in den letzten Wochen und Monaten verpasst, ähm, weil es auch einfach sehr, sehr gut gelaufen ist. Und deshalb dachte ich mir, mh, Es wäre kein Fehler gewesen, jetzt merken wir aber wirklich, dass wenn man so einen diversen Kundenstamm hat, dass es nicht ganz einfach ist, allen Leuten gerecht zu werden, weil alle Leute auch in der Zusammenarbeit unterschiedliche ähm, Herausforderungen haben, unterschiedliche Erwartungen haben und das bewegt uns jetzt gerade dahin, dieses Thema zu schärfen und wirklich mal zu überlegen, wer ist unser Traumavatar, wer sind die Leute, mit denen wir wirklich auf tagtäglicher Basis ähm, zusammenarbeiten wollen und Das hat wirklich dazu geführt und das ist vielleicht auch eine Übung, die du für dich in deinem Unternehmen mitnehmen kannst und irgendwie dieses Thema Avatar ähm, hört man irgendwie rauf und runter, jeder erzählt es einem, aber ich habe das Gefühl, dass nur wirklich wenige da die Hausaufgaben machen, ich selbst, ich habe da auch geschludert äh, in den letzten Monaten und insofern haben wir uns da jetzt rangesetzt. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist wirklich zu schauen, was sind die Kunden oder wer sind die Kunden, mit denen wir am meisten zusammenarbeiten, mit denen es am meisten Spaß macht und die auch die besten Ergebnisse ein Stück weit erzielen und zu schauen, gibt es dort Gemeinsamkeiten und das war halt sehr spannend zu sehen, dass es da wirklich klare Gemeinsamkeiten gab, dass es gar nicht so groß um das Geschlecht zum Beispiel ging oder um demografische Angaben, ob jemand irgendwie 25 ist oder 62 ist oder 75 ist, sondern es geht eher um eine Lebenseinstellung und das war sehr, sehr spannend zu sehen und dann haben wir uns dem Thema immer weiter genähert und wirklich geschaut, was sind so die Dinge, die ähm, unseren Zielkunden verbinden, was sind die Dinge, die ihn triggern, was sind die Dinge, die ihn irgendwie bewegen. Und wenn man es mal ein bisschen runterbricht, auch wirklich demografische Angaben, haben wir wirklich festgestellt, dass äh, unser Zielkunde häufig irgendwie in Managementberatungen arbeitet, in Trainingsunternehmen arbeitet, im Projektmanagement arbeitet, ähm, vielleicht auch ein Trainee in einem Konzern ist, ähm, in Finanzdienstleistungen arbeitet, im Vertrieb, im Marketing arbeitet, vielleicht auch im Außendienst oder bereits selbstständig ist und schon sein eigenes Unternehmen hat, ähm, aber wirklich unter fünf Jahre eigentlich in diesem Bereich unterwegs ist. Lebt irgendwie in der Großstadt, ähm, ist auf Instagram, auf Xing und auf LinkedIn und auf Facebook aktiv, ähm, interessiert sich für Tony Robbins, für Simon Sinek, diese Sachen. Das ist alles so Sachen, die irgendwie relativ klar sind, wo man sozusagen denkt, so ja, das, das ist irgendwie nachvollziehbar, aber das sind immer noch recht viele Leute. Hm. Und jetzt sind wir so ein bisschen mehr in die Merkmale reingegangen und das war sehr, sehr spannend zu sehen. So Eigenschaften, an denen du, ähm, wir haben ihn Max getauft, äh, an denen du Max... äh, tauft sozusagen erkennt. Er ist ungeduldig, er ist erfolgshungrig, er, er ist auf Anerkennung aus, er ist nicht gerne alleine, aber gerne kurz alleine, er ist rational, er ist verkopft, hat immer eine Meinung und äußert diese, ist irgendwie geldbewusst, diszipliniert, ist bereit, alles zu opfern, ähm, hat sich in diesem Corporate System nie ganz wohl gefühlt. Ähm, ist auf irgendwie äh, den Social-Media-Plattformen unterwegs... und gibt es auch ein Stück weit Preis irgendwie, was er macht. Was sind seine Interessen? Er interessiert sich fürs Wirtschaftsgeschehen, für Management, für Psychologie, teilweise für Sport. Er liest super gerne, ähm, findet große Marken, so wie Apple, Nike, Tesla... Porsche, Ferrari und AMG, sowas klasse, raucht gerne Zigarren, guckt sich gerne Serien wie Suits an und plötzlich wurde dieses ganze Thema irgendwie immer schärfer, also man hatte plötzlich wirklich so eine Person vor sich und hat gemerkt, krass, das ist wirklich eine bestimmte Person von Menschen. Wir sind ganz lange unter der Prämisse gelaufen, dass es halt Berater, Trainer und Coaches irgendwie ein Stück weit sind. Das Ding war nur, man findet einige Leute in dieser Branche, die so ticken, die wir eigentlich erreichen wollen. Aber am Ende sind es nun Leute, die dort unterwegs sind und diese Zielgruppe wäre eigentlich nicht sauber, weil wir am Ende auch mit Leuten telefoniert haben, mit Beratern ähm, oder auch mit Coaches, die, was weiß ich, genau nicht diesem Profil entsprochen haben und man gemerkt hat, ja, die würden sich nur für die Zusammenarbeit entscheiden, weil sie thematisch reinpassen, aber nicht, weil sie so vom Mindset reinpassen. Und dann sind wir immer in... Irgendwie Sachen reingegangen, zum Beispiel die Dinge und Eigenschaften, die Max hasst. Langeweile. Kann ich überhaupt nicht. Persönlich auch nicht. Also wenn irgendwie was stillsteht, nichts zu tun ist, grausam. Freie Zeit, auch ein ganz schwieriges Thema für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Der eine wird jetzt vielleicht sagen, Robert, völlig der verrückte Typ. Aber zum Beispiel Urlaub. Ich kann unglaublich schwer Urlaub machen. Also ich wehre mich wirklich bis zur letzten Sekunde häufig irgendwie einen Urlaub zu vereinbaren. Wenn ich dann da bin und es wirklich Spaß macht, dann bin ich all in, dann macht das super viel Spaß, auch gerade als wir dieses Jahr in Portugal zwei Wochen waren und wir wandern waren, das war ein unglaubliches Erlebnis, aber wenn ich dann wieder bei der Arbeit bin, bin, denke ich wieder, ah, nicht schon wieder Urlaub, nein, nein und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind so Themen... Wo, glaube ich, sich wirklich trennt die Leute, die wir erreichen wollen und mit denen wir super gut zusammenarbeiten können und die Leute, die sagen, ey, ihr habt ja völlig einen an der Klatsche. Und ich habe letzte Woche auf Instagram auch eine Umfrage gemacht, wer gerne arbeitet. Und das ist auch etwas, wirklich, wenn ich auf Partys manchmal stehe und sage, ich arbeite gerne, die einen Leute sagen, ja man, jeden Feiertag, jedes Wochenende, ich habe richtig Bock zu arbeiten. Und die meisten sagen aber, hast du einen Dachschaden, wie kann man denn gerne arbeiten? Ja? Und auch solche Merkmale zeigen einfach, wer die richtigen Leute sind. Und das war einfach super zu sehen, weil an so kleinen kleinen Merkmalen erkennt man das einfach. Auch zum Beispiel das Thema Fremdbestimmung. Ich hatte immer irgendwie das Problem, wenn irgendwie so andere Leute mir gesagt haben, was ich tun soll. Also wenn es für mich Sinn gemacht hat und so, habe ich das immer gerne gemacht. Aber trotzdem per se haben sich irgendwie immer meine Nackenhaare hochgestellt und es war irgendwie immer ein unangenehmes Gefühl. Und ich glaube einfach, dass es eine kleine Gruppe da draußen gibt von diesen verrückten Unternehmern, so taufe ich sie einfach mal, die wirklich genauso ticken. Und was einfach cool ist, wenn man diesen Avatar jetzt hat und wenn man den wirklich mit diesen ganzen Sachen... Ähm auch im Hintergrund hat, spricht man auch wirklich nur noch diese Sprache. Und wenn man dann Content rausgibt, zieht man auch automatisch nur noch diese Leute an. Zum Beispiel auch Ziele, was zum Beispiel immer mein Ziel war, war wirklich ein selbstbestimmtes Leben auch ein Stück weit zu führen. Ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, aber auch ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also wirklich den Tag, die Freizeit, das Umfeld völlig nach meinen Vorstellungen irgendwie zu gestalten. Das ist das oberste Ziel, was ich irgendwie... ähm, haben kann und auch gleichzeitig so Sachen wie Werte, ambitioniert zu sein, wirklich Sachen umzusetzen, zielstrebig, 100% Eigenverantwortung, ein Stück weit egoistisch dabei zu sein, eine langfristige Orientierung, aber auch gerecht zu sein, ehrlich zu sein, dankbar zu sein, also all solche Sachen. Und das war wirklich richtig, richtig cool, weil man plötzlich ein ganz klares Bild hat von den Leuten ähm, die, die wirklich die perfekten Kunden am Ende sind und ich kann dir persönlich sagen, es fühlt sich irgendwie an, als ob man Gefahr läuft, wirklich seinen Markt zu klein zu machen, ähm, was ich aber jetzt mir denke ist ähm, und das wird spannend, wie der ein oder andere auf diese Podcast-Folge hier reagiert, ich glaube einfach, dass man super scharf sein soll, indem in man ansprechen will, Aber auf der anderen Seite, weicher kann man es entlang des Weges auch immer noch machen. Also wenn mir jemand sagt, hey Robert, ähm, ich will nicht unbedingt, was weiß ich, in meinem Leben auf der Forbes-Liste stehen, dann sage ich, gar kein Problem. Aber du weißt natürlich, dass wir die Besten sind und pick dir die Sachen raus, die für dich funktionieren. Auch wenn du nicht in deinem Leben auf der Forbes-Liste stehen möchtest, ist ja das, was wir tun, unglaublich gut. Und insofern, ich glaube, dass man in seinem Kopf sehr scharf konkret haben sollte, wen man da haben wollt, äh, haben will und dass es halt nicht demografische Angaben unbedingt sind, sondern bei uns sind es auch eher Eigenschaften, an denen wir diese Person erkennen. Es sind Interessen, es sind Dinge und Eigenschaften, die er auch liebt zum Beispiel. Da sind so Sachen dabei wie ähm, Struktur, Planung, Routinen, zu gewinnen gegenüber anderen, ähm, Adrenalinkicks, Selbstoptimierung, Psychologie, dieser Gedanke von Workhard, von Playhard. Dann, ähm, Sachen, die er hasst, auch spannend, Motivation, die Werte dahinter. Und was wir jetzt beobachtet haben, was so ein bisschen... Ähm, wo ich einen Gedankenfehler hatte, ist, dass ich immer dachte, dass wir unterschiedliche Avatare haben. Also dass wir wirklich, wir haben zum Beispiel Leute, die aus ihrem Job heraus sich selbstständig machen wollen und wirklich was Eigenes starten wollen, Unternehmen aufbauen wollen. Haben wir super tolle Case Studies, haben wir einen Großteil von Leuten auch drin, die das äh, erfolgreich hinbekommen haben. Und ich dachte, das wäre einfach eine andere Person. Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass es genau die gleiche Person ist, bloß in unterschiedlichen Phasen. Das bedeutet Phase 1, es gibt einen Teil von Leuten, die wirklich in ihrem Job sitzen und sagen, hey Robert, lass uns gemeinsam starten, ich möchte mich gerne selbstständig machen, erfolgreich, zeig mir, wie es funktioniert, ist einfach die erste Phase, aber ist trotzdem unser Avatar. Dann gab es die Leute, die nebenberuflich schon selbstständig waren und immer mit dem Gedanken gespielt haben, den nächsten Schritt zu gehen und zu springen, aber sich nie richtig getraut haben. Auch die können wir super abholen und ihnen dabei helfen, diesen Sprung zu machen, aber es ist auch nur eine Situation mit bestimmten Herausforderungen. Denn ein ganz großer Teil unserer Kunden ist selbstständig oder hat schon ein eigenes Unternehmen, aber fährt noch nicht die Umsätze, die sie sich vorgestellt haben. Ja, und das ist auch, es ist der gleiche Person bloß in einer anderen Situation in der unternehmerischen Entwicklung einfach schon weiter. Und dann gibt es auch Leute, die wirklich schon mehrere Jahre am Markt sind, aber wirklich ihr Umsatzplateau zum Beispiel erreicht haben und sagen, hey, ich komme einfach nicht weiter, ich kann einfach nicht weiter wachsen und sagen, hey Robert, hilf mir bitte, ich will richtig ähm, Gas geben und das war einfach perfekt zu sehen. Und gleichzeitig haben wir wirklich Leute mit dem gleichen Mindset, die genauso ticken, die teilweise wirklich 40, 50, Anfang 60 sogar sind und sagen, hey Robert, was sie da macht, ist der Kracher. Ich bin äh, analog oder in der Offline-Welt komplett ausgebucht, ich habe überhaupt keine Zeit mehr, ich möchte gerne digital was machen, um mehr Zeit zu haben, zeig mir, wie es geht. Aber das Geile war wirklich bei all diesen Personen, dass es immer der gleiche Avatar, immer die gleiche Person dahinter war, bloß in unterschiedlichen Situationen und da hat es bei mir Klick gemacht, dass man auch das gesamte Marketing eigentlich nur auf diese Person drehen sollte. Klar kann man irgendwie ein Stück weit dann darüber reden, was weiß ich, du bist gerade in der Selbstständigkeit und gewinnst nicht genug Kunden. Na klar kannst du auf diese spezifischen Situationen eingehen, aber ich glaube auch, dass du die Werbekampagnen und alles, was du tust und deine Botschaften wirklich einfach auf diese Menschen drehen kannst. Auf ihre Eigenschaften, auf ihre Motivation, auf das, was sie lieben, auf das, was sie hassen, äh, was sie feiern, was sie nicht feiern. Ähm, Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Weil ich werde das nicht vergessen, als ich aus Amerika äh, In diesem Jahr irgendwann zurückgeflogen bin, gab es eine Frau, die eine Bikini-Marke, glaube ich, groß gemacht hat in Amerika und die hat davon gesprochen, dass sie nur Value-Based-Marketing gemacht hat. Also in der Außendarstellung haben sie nur Werte kommuniziert, was ihnen wichtig ist im Leben. Und das hatte halt nichts mit Bikinis zu tun, aber das Ding ist halt eingeschlagen wie eine Bombe, weil sie wirklich genau die richtigen Leute durch diese Werte abgeholt haben und erreicht haben. Und das war unglaublich spannend zu sehen. Und nachdem wir diese Übung jetzt wirklich in der letzten Woche gemacht haben, super ausführlich, immer weiter geschärft, haben wir da wirklich auf ein paar Folien, haben wir eigentlich mich selbst ein Stück weit dokumentiert, dann natürlich unseren Zielkunden ein Stück weit dokumentiert. Und ich glaube einfach, solche Übungen sind der Schlüssel, um erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Und das ist am Ende auch ähm, der Dreh zur Forbes-Liste, dass vieles wirklich bei einem klaren Avatar anfängt und wie gesagt, jeder macht diese Übung irgendwann mal entlang des Weges, aber ganz viele lassen das dann in der Schublade verschwinden und heute ist die Aufforderung für dich, dir mal wieder einen Zettel und einen Stift rauszunehmen und wirklich zu schauen, ähm, wer dein Avatar ist. Jetzt zurückzukommen zu der Forbes-Liste. Wie sind wir da drauf gekommen? Wirklich das ultimative Ziel, was mich immer in meinem Leben getriggert hat und ganz viele Leute haben gesagt, Robert, du hast einen völligen Dachschaden, ist mal auf dieser Forbes-Liste zu stehen. Ich weiß, wo Reinhold Wirth steht und ich weiß, dass ich gesagt habe, in meiner Lebenszeit will ich Reinhold Wirth überholt haben. Das ist ein super sportliches Ziel, das ist super verrückt. Ich weiß nicht, ob ich es jemals erreichen werde, aber ich suche genau diese Leute, die sich wirklich sowas vorstellen können und gemeinsam diesen Weg in den nächsten Jahren gehen wollen. Das ist die Idee dahinter, weil wir wirklich so ein episches äh, (lacht) Merkmal gesucht haben, wo sich wirklich die richtigen Leute angesprochen fühlen. Und mit der Forbes-Liste, wir saßen hier im Büro und haben den Test auch mit ein paar Kunden hier gemacht und genau die richtigen haben alle gesagt, ja Mann, richtig geil, da will ich mit dabei sein. Und insofern, wenn du einer dieser Personen bist, die dazugehört, lass uns gerne sprechen. Lass uns schauen, wie wir dir dabei helfen können, mit deinem Unternehmen zu wachsen. Ähm, Buch dir einfach einen Termin unter leadersmedia.de. Kannst du dich einfach dafür eintragen, dann sprechen wir. Du weißt, wie das Ganze funktioniert, du füllst ein paar Fragen aus, wir telefonieren, wir schauen und dann legen wir los, richtig Gas zu geben. Wir haben hier gerade im Büro, habe ich gerade mit ein paar Leuten gesprochen, unglaubliche Erfolgsstories in den letzten Monaten aufgebaut, die wirklich ähm, das, was wir tun, aufgesogen haben, inhaliert haben, Gas gegeben haben und innerhalb kürzester Zeit wirklich ihren Umsatz teilweise verdoppelt, verdreifacht haben und das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Also wenn du da mit dabei sein willst, einfach auf leadersmedia.de Terminlob buchen und dann legen wir los. Für alle anderen Leute, die sagen, hey Robert, du hast einen völligen Dachschaden, Ähm, ich will noch nicht sagen, dass sich das in dem Podcast hier in den nächsten Monaten immer extremer wird, aber es könnte so werden. Also am Ende immer das rauspicken, was für dich funktioniert, ich werde in jeder Folge weiterhin versuchen, dir den maximalen Wert zu liefern, aber das Ziel langfristig steht jetzt und ich freue mich unglaublich darauf. Ich wünsche dir eine sensationelle nächste Woche, viele Grüße aus Hamburg und PS. Wenn wir uns noch nicht bei Instagram connected haben, dann füge mich gerne hinzu, Robert Heinecke und dann lass uns da auch gerne in Kontakt treten. Ich freue mich auf dich, viele Grüße aus Hamburg, dein Robert.